0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Guacariz. A continuación en Malas lemas.
1: Bien, amigos, seguimos en Malas Lenguas. Eh, son las 21.40 y vamos al momento de Bacalix de la jornada. Qué bien. ¿Sí? Eh, voy directo al grano porque tenemos poco tiempo y mucha información. Opa. ¿Sí? Eh, esta es una historia que me la pidió Gorrini. ¿Cuándo? Hace como un año. Bien. Y lo clavé. Bueno, bueno, sí, o sea, cumplidor, lo, responsable. Lo bueno se es hace esperar. Pero eh, no me olvidé. No me olvidé. Eso es lo más importante. Vino Gorin y me dijo, che, escuché esta historia. <ríe> ¿Me la contó? Un poco. Y yo obviamente puse a todos mis equipos de trabajo a investigar y chequear y recontrachequear esta información.
0: Por eso la demora.
1: Claro, por eso la demora. Esto lleva mucho tiempo de, de muchos contactos, ¿no? Además esto habla de un robo, hay que... Y, el mundo de Lampa, ¿viste cómo es? Sí. Con los secretos.
0: Hay que, hay que, hay que tocar eh, diferentes escritorios, diferentes jurisdicciones, sí. ¿cómo es?
1: Y no hay que levantar la perdiz tampoco. Eh. ¿Mm? Eh, vi, entonces, esto este es un robo al estilo de... ¿Vieron la película La Gran Estafa? Sí, claro. Lo vimos. Por ejemplo... Ocean Eleven. Nos chorearon. No chorearon. <risa> mentira. No, eh, no, no. Vieron que eh, eh, es estos dos robos donde uno parece que el robo sí. es de cierta manera, la policía piensa que el robo es de cierta manera y finalmente... Toda esa parte también era parte del de la estafa, oh. digamos, del engaño. El famoso plot twist. El famoso plot twist que estaba contemplado por los ladrones desde el principio. Hermoso. Esta historia tiene eso y la voy a tratar de contar de manera ordenada para que se entienda. Es para mí el robo o es el robo de arte más famoso de la historia, que es el robo de la mismísima Mona Lisa. Hermoso. ¿Eh? Aplaude Gorrini. Vamos. Aplaude no, no. el robo. Eh, la voy a dividir en tres capítulos. Capítulo 1. El robo. Bien. Jugado. 22 de agosto de 1911. Opa. 1911. Bien. El Museo del Louvre en París, Francia, amaneció con una sorpresa. Faltaba la Mona Lisa. <risa> no, no, ¿cómo ha faltado la Mona Pero, para, Es muy <risa> obvio. <risa> claro, no es que
0: falta. <risa> falta che, esa, algo, dice. <risa> una, <risa> un par de folletos, ¿viste? De recepción. No, claro, no, no, no.
1: Faltaba la Mona Lisa. ¿Qué pasaba? Este día era martes, el día anterior lunes estaba cerrado, uh -huh. es el día de mantenimiento, sí. de limpieza, qué sé yo. El martes tempranito a la mañana cuando llega un tipo que venía justamente a, a dibujar la Mona Lisa, era un pintor que se sentaba frente a la Mona Lisa para, para pintarla. Sospechoso, Es eh, un laburo ahí, el tipo dice, che, falta la Mona Lisa, y dice, bueno, se la habrán llevado para sacarle fotos, se la habrán llevado para algún tipo de mantenimiento, esperó, esperó un rato, preguntó. Nadie sabía nada, hasta no. que en un momento dijeron, che, yo no me la... No está en el taller, no está... <risa> yo <risa> no la agarré. No está yo en ningún no, lado. Yo la choré. Entonces, eh, un rato después de esa información, ardió Troya, imagínate Entró toda la policía, cerraron el museo uh. con toda la gente adentro. Empezaron a... Estamos a, hablando
0: de una de las obras más importantes de la historia del arte.
1: Probablemente la más importante. Bien. La más conocida, La más, más conocida, sí. La más famosa, seguro. Eh, empezaron a requisar a todo el mundo que entraba y que salía. Uh. Nada. Por la noche... Abrían los bolsos. Abrían los bolsos, carteras, todo, nada. No estaba por ningún lado. Por la noche encontraron el cofre de vidrio donde estaba empotrada, digamos que la, la Mona Lisa es una tabla de madera, está pintada en una tabla de madera, no es Miró. una tela. Y eso estaba cubierto por un cofre de vidrio para que sí. no se... Sé, lo encontraron eso tirado bajo una escalera. Bueno, no. primera pista. Primera pista. Entonces extendieron la búsqueda a eh, toda la ciudad de París, después no. toda Francia, ¿sí? sí eh, los eh, pasos limítrofes te revisaban, uh, oh. los barcos que salían, los vapores que salían, los trenes, revisaban, nada. Y aparte, la Mona Lisa no es muy grande. No es muy grande, 50 por 70 más o menos, mide, para que te des una idea. 50 por 70. Eh, la obra más importante del mundo se había esfumado de un día para el otro y nadie se explicaba cómo... Eh, entre los sospechosos había, por ejemplo, algunas curiosidades. Eh, dos de los sospechosos fueron Pablo Picasso no. y Apolliner, el poeta. No. sí ¿Pero por qué? Bueno, por varias cosas. Primero porque ya hasta habían sido involucrados en, el, en la venta o en el tráfico de algunas obras de arte de dudosa procedencia, ah, lo siendo jóvenes.
0: Pero Picasso con sus obras negociaba. No, no, no. no.
1: Picasso antes de ser famoso te diría, ah, está bien. había estado metido, había comprado, él en realidad había comprado unas cosas robadas que se las había facilitado a Pauliner, que era el poeta. Sí. Se le había comprado un tipo que las había robado, que ellos tenían ese expediente. ¿Quién no? Oh.
0: Como Warner, Cayeron. Una, o especie o de una especie de Warner. O, o
1: sea, no era un marchán. Era un tipo que vendía y compraba de manera
0: ilegal. Claro.
1: Sí, sí, sí. Y, y también estaban en esa de la. Eh, el arte moderno en contra del arte clásico, uh. algunos happenings en contra de los museos que lo habían hecho, ¿viste? Como, bueno, habrán sido estos, estos pibes, eh, los, los modernos, los, 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 bo los de boicot. Claro, claro, la prensa tomó el tema con un montón de entusiasmo, obviamente, y durante meses hubo sátiras, tapas burlonas, cómics, o el tipo de caricaturas. Yo sí. les mostré una a antes de comenzar. Ah, no. Canciones: ¿Dónde está la Mona Lisa? La de Shakira, ¿Sí? ¿Que ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones que se pusieron de moda? Y escuchen esto, el museo tuvo récord de visitas en esos primeros meses después del robo. Sin la Mona Lisa. La gente iba a mirar el hueco <risa> donde solía estar la Gioconda. Fascinante. Increíble.
0: Eso es re Duchamp, ¿o no? El, sí. el arte donde no, no sí. hay arte. La
1: falta. ¿No? Sí. Totalmente, Duchamp, sí. Capítulo 2, El ladrón. Vamos. Bien. P muy conciso lo que Dos años eh, después del robo cayó el autor material. Del atraco. Uh. ¿Dos años? Dos, dos años, años después. O sin Mona dos, dos años sin Mona Lisa. Dos años sin Mona, Lisa dos
0: años sin Mona Lisa. Oh, su
1: Cayó el autor material del atraco, se llamaba Vicenzo Perugia. Bueno. Vincenzo Perugia. Era un de, de golfista. Era un italiano, sí, de vicenzo Ahí está. <ríe> era un carpintero, sí, y que también hacía trabajo de cristalería y trabajaba eh, como mantenimiento de, del museo. Es decir, era parte operario del museo. Ahí va. Eh, conocía todos los circuitos conocía cómo manejarse cómo entrar cómo salir el indicado el indicado contra toda especulación el robo había sido tan simple como efectivo no hay manera de hacerlo más simple ¿Cómo? básicamente descolgó el cuadro no no, no puede ser ¿Cómo? en un momento que no había nadie mirando no. ese pero, día de pero cómo era el
0: sistema de seguridad de, de aquella época
1: y era medio tenía, a, viste a como ojo en los shoppings el, la traba esa no tu, 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 tenía estábamos 1911 bien 1911 muy rudimentaria la cuestión era como tramperas pasaban ahí los conocía los de seguridad buenas tardes decía y pasaba bien no eh, Perú ya había entrado el lunes ese que estaba cerrado al público bien tempranito a la mañana con su guardapolvo de operario claro esperó que la sala se vacíe un momento descolgó el cuadro lo llevó a ese rinconcito donde encontraron el cofre con un destornillador lo desarmó. Él había trabajado en, en esos <risa> sistemas, <risa> básicamente. Él es armado. Totalmente. Lo sacó de su cofre, se lo puso debajo del guardapolvo. Crack. La tablita, salió con el pecho así recto. <risa> Qué maestro. Caminando lo más campante. Buenos días, buenos días. 8 de la mañana estaba en su casa con la Mona Lisa.
0: Con 10 palos abajo del... Un genio,
1: un genio. ¿Quién podía confiar a ese tipo? Nadie, ese era el que lo arreglaba. Nah, además, nadie. Bien. Y tardaron un día más en descubrir que se había robado, ¿entendés? Él, él tenía un día de ventaja. Eh, él era una persona muy modesta, además era un carpintero, no era un tipo... Eh, vivía en un departamentito muy chiquitito, tenía una mesita que, donde él comía apoyada contra la pared nah. y él apoyó la Mona Lisa ahí y tomaba la sopa todos los días mirando, mirando a la Mona Lisa. Mirando la Mona
0: Lisa. Me,
1: sí. me encanta esa imagen. Eh, cuando lo atraparon dos años después, no eh, estaba tratando de vender la obra en Italia. Y sí, eh. sí. El mercado libre. Eh, <risa> el tipo al que se la ofreció eh, lo denunció obviamente a la policía, cayó preso. Su defensa fue muy inteligente. Él dijo que estaba haciendo un acto patriótico, no era un robo, no quería dinero, él quería devolver la Mona Lisa a Italia, que era. Claro. Esos son
0: héroes. Que nos
1: habían robado esta obra de arte. Eh, los franceses y él quería devolverla a Italia. ¿Lo bancos ¿eh? ¿No?
0: Eso, esos son los verdaderos héroes. Claro. Esos nacionalismos historia. en esa época sí. pegaban mucho. Sí,
1: así que se convirtió en una especie de antihéroe popular. Un héroe de Mussolini. Dicen
0: que es ídolo de Mussolini, de eh, Vincenzo. ¿Vincenzo, sí. Perugia? Sí. Él
1: estaba equivocado en la idea que la, se la habían robado porque en realidad Leonardo da Vinci se la había cedido al rey de Francia. No es que Napoleón se la había robado, pero bueno, no importa. No
0: importa. Bueno, en la, en la narrativa. Un tema.
1: Cuestión que le dieron una condena muy baja. Un año, un año y medio ya estaba esta ah, giratoria y ¿viste cómo poco. es? Ah, y salen agar, entran, 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 entran por una puerta y salen por la otra es así como funciona esto ¿eh? ah, imagínate que si vos robás un pasacaset ¿qué te tienen que dar? claro bueno la obra regresó al Louvre como bien dijo Vargas dos años después después de hacer una exitosa gira por un montón de museos en una especie de regreso triunfal me encanta se colgó ahí y a partir de ahí la seguridad del museo se convirtió en lo que nosotros hoy conocemos como una hiperseguridad para este tipo de obras de arte que hasta ese momento era medio impensado ah. ¿sí? Capítulo 3. El Cerebro.
0: Oh. El, ver, el verdadero protagonista de esta historia.
1: El verdadero protagonista de esta historia, sí. Eh, el cerebro de de toda esta de todo este atraco era un argentino.
0: No, te lo puedo creer. Bien. ¡Argentina! ¿Mm? Qué orgullo.
1: Sí, vamos. ¡Argentina! Mi país. Se llamaba Antonio Valfierno. ¿Mm? Eh, me encanta el nombre. Antonio Val, Val, Val Valfierno. Se hacía llamar Marqués, el Marqués Antonio Valfierno, aunque no tenía ningún título de nobleza, se lo había puesto él mismo. Está perfecto. ¿Sí? Como el gigolo? Claro. Parecido al Chigolú. Era un estafador argentino que, luego de dilapidar su propia herencia, era hijo de algunos terratenientes, qué sé yo, en Europa viviendo entre lujos y fiestas y bares y qué sé yo. Un dandy. No, del principio del siglo XX, sí, 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 pasada sí. bomba. Bueno, se quedó sin plata, empezó a vender las antigüedades que había en su propia casa, las cosas de su familia, ah. y ahí conoció un poquito el mundo de la venta de objetos de arte. Claro. Empezó a darse cuenta que podía chorear un poco con esto, <risa> empezó a vender falsificaciones. No, se puso Tenía... un... Tenía varios recursos para el, vender.
0: El atajo, claro, digamos. No, no lo que se, se puso a investigar cómo...
1: No, no, cómo, cómo hacer, hacer, hacer... Cómo hacer, pintar. Cómo multiplicar su herencia mediante, mediante el trabajo. No, de ningún modo. Eh, cuando se quedó sin cosas para vender, se dio cuenta que podía seguir trabajando en, el, en, el, en la venta de arte falsificado, de arte robado. Yo como que tenía todos los contactos necesarios para hacerlo. <risa> un emprendedor, un emprendedor. emprendedor. Tenía el talento, era muy era hablador. Conocía por su, la vida nocturna desde... Eh, los más altos eh, personajes de la aristocracia francesa hasta los más malandrines, borrachos de, de los bares que transitaba. Así que era un tipo muy interesante. Se dice que trabajaba con quien era en ese momento un gran falsificador de obras, un francés de nombre Yves Chadron. Mirá. Sí, Yves Chadron. ¿Cómo, eh, cómo? Sí, Chadron. Eh, y luego de varios éxitos trabajando juntos, es decir, vendiendo obras falsas. Luego de grandes éxitos. Sí. Me, me, me encanta esto. ¿eh? Eh, Antonio Valfierno, el marqués. <risa> el marqués. Quiso dar un gran golpe. Un golpe que le permitiera, tal vez, retirarse. ¿No? Eh, o, o tal vez quiso dar un golpe genial solamente porque podía. Claro. También, ¿no? Como muchas veces lo hacen estos tipos, porque puedo. Así que planificó lo siguiente. Escuchen. Le encargó al francés este Yves Chadron. Que hiciera seis réplicas de la Mona Lisa. Seis. ¿Sí? Le dio mucho dinero para que no escatimen gastos. Que utilice la misma madera. Claro. Que utilice las mismas pinturas. Las mismas técnicas de hace 500 años de cuando se pintó la Mona Lisa. ¿Andás a ver? ¿No? Y tardó como un año el francés en producir las seis obras. Año que nuestro amigo Valfierno dedicó a encontrar compradores. Gente que estuviera... Claro, ya,
0: ya tenía todo el, el, el círculo, digamos, casi cerrado.
1: Claro. Tenía las falsificaciones y se puso a buscar los compradores. Quería que sean en América. Cinco de los compradores son de los Estados Unidos, uno es de Brasil. Eh, y a todos les prometió, obviamente, el original. Oh, oh, ¿no? me, me encanta. ¿Qué es lo que, le, cuando tenía todo listo, qué es lo que necesitaba que pase Valfierno para poder vender la obra? Que desaparezca la Mona Lisa. Que la roben. Para poder venderla, necesitaba que la noticia de que la Mona Lisa había sido robada recorriera o Rico Riese. Que sea trending topic. El claro. mundo. Claro. Eh, bueno, cuando la policía francesa cerró las fronteras de Francia, eh, las seis réplicas ya llevaban semanas guardadas <risa> en una bodega en América. Qué cracks. Qué, cracks. Eh, Qué Iba al fierno rápidamente. Vendió a todos. Le prometió que tenían la única y la original. Qué hijos de... No, no, no. Mientras tanto, Perugia... El amigo Vicenzo Pérez. ¿Qué es la
0: relación que tiene con, con nuestro héroe?
1: Eh, le había encargado, Balfierno, vos robás la obra, yo te pago. Bien. Sí. Ah. Y tomaba la sopa delante de la obra día tras día y no nunca se comunicaban con él. Pasaba el tiempo y Valfierno <risa> no lo llamaba para decir, mira, tráeme la Mona Lisa que te la pago. Ah, no.
0: Entendí, entendí por dónde, <risa> por dónde viene.
1: Esperó meses el tipo algún contacto con la obra en su casa hasta que se dio cuenta que, que el estafado también era él. A Balfierno no le interesaba la Giaconda, no le interesaba la original. Él ya había vendido las seis réplicas. Eh... A él le interesaba
0: el robo, que no que no esté más. Claro. Que, la, que la noticia salga para que él poder ubicar esa... Claro, no ah. una, sino seis.
1: No tuvo ningún contacto con Perugia. No le interesaba tener esa obra, que era, imagínate, un, un hierro caliente que te podía buscar la policía, podía ser preso. Qué sé yo no tenía ningún sentido eso. El tipo ya estaba en América... Chata. Dilapidando su nueva fortuna eh, y viviendo como un dandy hasta el fin de sus días. El siglo, señores. el siglo. Eh, Como corolario de esta historia, eh, en 1932, casi 20 años después, en el Saturday Evening Post, en Estados Unidos, se publicó una entrevista de un periodista llamado Carl Drecker a Antonio Balfierno, donde confesaba todo el robo. Eh, no. contaba cómo lo había planeado, cómo lo había hecho, contaba toda su vida y le dejaba, eh, le pedía que cuente por favor esta historia una vez que él se muriera, cosa que el periodista no. aceptó porque lo vio muy viejito y dice no le debe faltar mucho, no. de paso yo voy chequeando la info mientras este se muere. El periodista Carl Drake, que es un periodista muy conocido, si lo googlean no lo también, tengo, no lo es tengo. interesante porque es un tipo muy conocido, no es que es un cualquiera. Y Valfierno le había pedido que cuente su historia porque quería eh, en un último, digamos, exceso de picardía o de... De, de viveza, que la gente supiera cómo había hecho él pensando desde su oficina cómo había hecho para engañar al mundo entero con el robo de la giaconda